0: El título del mensaje es El verdadero Israel. Vamos a ver, Hechos 15:12. Y ahí sentaditos, no se preocupen, vamos a leer verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los... Oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos puertas como está escrito. Después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Oremos, Padre bendiga su palabra, ayúdanos Señor, fortalezcanos a todo aquel que está pasando alguna necesidad, alguna situación, ayúdanos Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Oh, ya estaban sentados. hasta ya. Vamos a retomar este, lo que ya hemos aprendido, ¿verdad? La semana pasada, el pastor Machuca recalcó mucho la parte de la salvación, de cómo nosotros entramos a través de esa gracia, ¿verdad? Eh, no solamente al hecho de ser Pedro, eh, manifestó ¿verdad? esa llegada a los gentiles y cómo prácticamente el Señor se manifestó en ese lugar. Y. Eh, hizo mucho énfasis también en la parte de esa purificación del corazón no pretendo terminar el tema del concilio todavía sino que creo que eh, todavía va a faltar, va a faltar ya desde el versículo número 4 en el verso número 4 llegan a Jerusalén verdad, eh, tanto Pablo como Bernabé para poder tener una asamblea con la iglesia de Jerusalén entonces quiero que entiendan esto ellos han venido desde Antioquía, han, han viajado hasta Jerusalén para resolver esta salvación. Era necesario circuncidarse primeramente, bautizarse en el nombre de Cristo y participar prácticamente primero del judaísmo y después del cristianismo. O sea, era, era una cosa bien dura. ¿Por qué? Porque los gentiles se les exigía la circuncisión. Entonces, en este capítulo se va a definir con todas luces ¿Qué es lo que se le va a exigir a una persona no perteneciente al pueblo judío para entrar, digamos, a la fe en Cristo? Y fíjense que ya ustedes han venido oyendo que lo que estamos leyendo nos enfatiza, nos dice y hemos escuchado las predicaciones. El gran problema que tiene este pueblo es este, están los judíos, ¿verdad?, que se han convertido al cristianismo. ¿Cómo se le llama esto? Ju a estos judíos que se han convertido, que se han convertido al cristianismo se llama judeocristianismo, se llama paganos cristianos, ¿verdad? Se han convertido, pero ojo, fíjese bien, todos los días sábados, es decir, para ellos el día Sabbat, el Sabbat, comienza el viernes a las 6 y termina el sábado a las seis de la tarde, entonces, día conmigo comer juntos, ese era el problema, ¿por qué?, yo como judío tengo que comer con un gentil, con un pagano y como si la ley judía lo prohíbe. Entonces esto era uno de los problemas graves que tenían ellos, porque es bien fácil decir no, no les exijan la circuncisión. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos que comer todas las semanas juntos y todas las semanas tenemos que venir y, y, y esperar que los, los, los paganos que nunca han comido con nosotros como judíos, Coman a la mesa, porque ahora todos buscamos al mismo Dios. Entonces, esto provocaba un gran conflicto en la iglesia. ¿Por qué? Porque los judíos, y fíjese bien, Cristo como el Mesías y el Señor, pero ellos siguen guardando la ley de Moisés. Y ahora a estos que recién se convierten, los hacemos cumplir la ley de Moisés. Entonces, aquí es donde se da el problema porque está un grupo de personas que no son judíos y no les vamos a imponer circuncidarse y cumplir la ley pero tenemos que comer con ellos todas las semanas entonces dígame usted va? siempre que paso ahí por la cafetería ahí está la mano, mira, la mano limpia mano, mano, ahí están platicando ¿va? la convivencia ¿va? pero qué es lo que pasa cuando uno se iba bien con la gente no hay problema pero imagínese comer con un judío y un gentil y estos tienen una religión diferente a la mía. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque si bien es cierto, hemos creído en Jesús, pero estos judíos la ley les prohibía convivir con paganos. Y a los paganos prácticamente no se les podía exigir más que todo que cumplieran la fe en Jesús. Pero no se les podía decir circuncídense, cumplan la ley de Moisés, no se puede. Entonces todo el problema es la convivencia, porque todas las semanas se sentaban en, los, en, los, en las celebraciones. Entonces, las primeras reuniones cristianas donde se juntaban judíos con gentiles se llamaban ágapes. Esos ágapes eran reuniones donde se reunían, escuchaban la ley, interpretaban el texto bíblico, se interpretaba el texto y después se comía en el banquete. Entonces ese banquete era el problema. Esa comida era el problema. Cómo, cómo comer con ellos, ¿verdad? Cómo hacer para poder convivir. Entonces, aquí está el, el, el punto más grande. Veamos aquí. Ya el primero que ha declarado, y quiero que entiendan esto. Lo primero que Pedro ha dicho. Primero va a pasar Pedro, después Va a testificar Bernabé y Pablo. Y por último va a hablar Santiago. Pedro, estamos en la asamblea. Ponga atención. Ha habido una reunión primero con los ancianos. Ha habido una reunión con los, los presbíteros, ¿verdad? Y con la jerarquía. Pero después se va a hacer una gran asamblea. Y ahí van a participar estos personajes. Veamos el versículo 7. Mire lo que dice. Mire el 6 y 7, perdón. Y se reunieron los apóstoles. Y los ancianos para conocer de estos varones hermanos. Vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y crezca. Entonces el primero es Pedro, él va a hablar primero. ¿Y qué dice Pedro? Pedro va a hacer referencia a lo que le sucedió años atrás. Donde él llegó a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo tocó a las personas que no son judíos sino que gentiles y el Espíritu Santo les, les llegó como a los mismos judíos, los llenó, la presencia del Espíritu Santo llegó ahí, pero ojo, no fue necesario circuncidarlos ni fue necesario bautizarlos, sino que inmediatamente el Espíritu Santo, pum, llegó. Entonces Pedro está haciendo relación a un hecho, a una experiencia, diga conmigo experiencia, entonces, ¿por qué yo creo que los gentiles deben de estar incluidos en el pueblo? Porque Pedro ha visto cómo en la casa de Cornelio, que es un gentil, el Espíritu Santo ha llegado a bautizarlo. Entonces, Pedro tiene el poder de la experiencia y él en la asamblea les dice, miren, hace años cuando yo estuve en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo llegó y los bautizó. Muy bien, ese es, esa es la experiencia de Pedro luego entre Pedro y Santiago hay una participación pequeña del verso 12 que son Bernabé y Pablo Día conmigo testigos ¿Qué testifican Bernabé y Pablo Bernabé y Pablo testifican que cuando ellos han llegado a las comunidades gentiles las paganas igualmente han sucedido prodigios y han sucedido grandes señales de Dios entonces tenemos a Pedro que dice la experiencia Pedro dice yo he visto cómo el Espíritu Santo bautizó a estos hombres luego pasa Pablo y Bernabé y dicen señores nosotros hemos visto las señales que Dios ha hecho en este pueblo y por último va a pasar Santiago hermano de Jesús que es el líder de el pastor principal de la iglesia de Jerusalén el líder principal de esa iglesia Santiago tiene peso su palabra pesa tanto o más que la del apóstol Pedro y esto es importante porque ya lo vamos a ver cuáles son las razones por las que Santiago su palabra tiene peso pero escuchen toda la declaración de Santiago viene desde el verso 12 hasta eh, para poder cerrar el incidente va a llegar un poquito más del verso 23 pero para no, no llegar hasta ahí el día de hoy vamos a establecer que su declaración desde el 12 hasta el verso 21 está incluida del 12 al 21 ahí está Santiago dirimiendo, a, esclareciendo lo que tienen que hacer ¿por qué? porque la palabra de Santiago tiene peso en la iglesia la palabra de Santiago tiene peso para resolver el problema de la convivencia y de la circuncisión. Pero ¿qué va a hacer Santiago? Santiago no va a venir y decir, es que yo porque era hermano de Jesús. No, 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 no. Día conmigo la escritura. Muy bien. La experiencia, los milagros y la escritura. Tres cosas que se necesitan para tomar decisiones Santiago no va a venir a decir a mí se me ha ocurrido es que yo creo no Santiago va a establecer un texto bíblico que va a permitir entender que a los, a los paganos gentiles no se les puede circuncidar ni se les puede poner obstáculo entonces Pedro tiene la experiencia Pablo y Bernabé tienen los testimonios y Santiago tiene la palabra de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué grande! ¿Sabe por qué? Porque Dios camina delante de nosotros. Entonces, si Dios ya llegó a los gentiles, hizo obras y maravillas en los gentiles, ¿quiénes somos nosotros para detener el mover del Espíritu Santo? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios... Y esto hermano se lo digo por una razón. Muchas veces usted, usted tiene que entender dónde Dios camina. Y tiene que saber que Dios le está hablando a través de lo que usted está viviendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces no queremos discernir lo que Dios hace. ¿Por qué? No hay que tomar decisiones solo basadas en el intelecto, ni en la experiencia. Sino que hay que tener la Biblia y ver si Dios me está autorizando la decisión que voy a tomar entonces los tres elementos para tomar una decisión basada en Dios son la experiencia, las señales que Dios me da y tercero la palabra poderosa de Dios ya lo vamos a ver aquí, muy bien Veamos lo que dijeron Pablo y Bernabé, verso 12, ahí está lo que dice Pablo y Bernabé. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, diga conmigo respeto. ¿Por qué callaron? Porque están poniendo atención, no es, no es un desorden. Mire, hay iglesias que cuando se van a tomar decisiones se toman en votación. Entonces eh, las iglesias históricas bautistas se toman por decisión congregacional. Entonces, para tomar una decisión de comprar algo, de comprar vasos desechables o comprar un chorro en, en los baños, todos tienen que votar. Entonces, mire, hay sesiones de dos horas, tres horas, y todos peleando. No, yo no estoy de acuerdo, dicen uno. No, yo, yo sí estoy de acuerdo. Y total que hay un solo pleito. Y no dejan ni hablar. Pero aquí hay respeto. ¿Por qué? Están oyendo lo que Pablo y Bernabé tienen que... Decir, entonces qué va a decir Pablo y Bernabé que Dios se manifestó en lo que ellos hicieron en el, en el viaje misionero. Vea lo que dice después de la coma, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre quién, entre los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios había hecho grandes prodigios. Mire la palabra señales, semeion en griego quiere decir que Dios había hecho prodigios grandes como por ejemplo se acuerda aquel, aquel hombre que no se podía parar y, 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 y el apóstol Pablo hermano a través de una gran obra él hizo un milagro de sanidad en él entonces lo que quiere decir señales quiere decir que Dios acompaña ponga atención Dios acompaña con señales y prodigios lo que Él respalda. Cuando a Dios le está apoyando a usted, no solamente usted va a sentir confianza, sino que Dios le va a dar a usted muestras que eso Dios se lo está dando a usted. Mire, cuando hay personas que, yo me acuerdo de una persona que yo aconsejé, yo le dije, hija, no te cases, porque mucha gente... Cree que hay que casarse porque hay que sentirlo, es que el Espíritu Santo me puso. Esta muchacha me decía: No, no, pastor, es que yo a él lo amo, me decía, y yo a mí no me importa que sea alcohólico. Y, y, pero ella sí estaba enamorada. Y Dios me, y como es Dios te va a decir, si a vos la lógica te dice que no, porque el hombre está sumido en problemas psicológicos, problemas de alcohólicos, entonces no esté llorando pero sabe, se casó y sabe, sufrió mucho, ha sufrido mucho, pero qué es lo que sucede cuando un matrimonio se va a desarrollar en paz, mire ahí todo le favorece, todo va a favor, las cosas suceden, pueden haber pequeños obstáculos, pero las cosas pasan y así son las decisiones en la vida, cuando usted toma una decisión correcta que es amparada por Dios, todo va saliendo en la voluntad de él y hay situaciones, vuelvo a repetir siempre hay pequeños obstáculos pero usted tiene que empujar ¿verdad? usted tiene que empujar y decir, no porque yo estoy confiado que Dios me está poniendo esta decisión en mi corazón, pero cuando no es de Dios, ay hermano oposición, resistencia se le pincha la llanta, choca el carro le robaron ese día, no pudo firmar le cayó a usted una cosa que no pudo llegar, entonces no es de Dios no es de Dios deténgase no lo haga. Pero aquí está Pablo diciendo: Hemos visto, ¿qué vimos? Señales y prodigios. Teras. ¿Qué quiere decir prodigios? Diga conmigo: Maravillas. maravillas. Porque la gente se ha impresionado de lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, está hablando de la conversión en Antioquía de muchas, perso de, de muchas personas. Eso está. No lo vamos a leer por el tiempo, está en Hechos 11, versículo 22 al 26. La conversión de Sergio Paulo en el capítulo 13, verso 12. Lo que Dios hizo a Antioquía de Pisidia en el capítulo 13, 48. En Iconio, capítulo 14, 1. En Listra, capítulo 14, 20. Veamos uno de, de los prodigios y señales que Dios hizo. Retroceda al 14 y mire, mire lo que dice, lo que dice el versículo 8. Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, ¿qué es lo que usted ve ahí? Un milagro de sanidad, una sanidad grande. Mire lo que dice este versículo dice que ellos quedaron posiblemente impresionados por el milagro que hizo pero no se trata solamente del milagro sino que en ese lugar hubo personas que creyeron en Jesús hubo personas que creyeron en Cristo vea lo que dice el versículo número 20 y 21 mire lo que dice pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. mire marque ahí discípulos ¿por qué? porque no es tanto la, el milagro eso es grande sino que la gente creyó en Jesús por el milagro que Pablo poderosamente a través del Espíritu Santo había hecho entonces cuando, cuando la Biblia habla de las maravillas de Dios se está hablando de almas gente convertida por ejemplo estaba hablando con la hermana Silvia y estamos ahorita entrándole a Ojo de Agua porque ahí queremos una comunidad y le dije hermana Silvia en, en, en el año 2024 vamos a hacer 12 eventos en comunidades de escasos recursos en Cucutepec. y vamos a poner una comunidad en cada una de las comunidades donde lleguen más personas a escuchar el Evangelio esa va a ser la señal que Dios quiere que abramos ahí una célula, una comunidad para la gloria de Dios y fíjese, hermano que hay lugares que se cierran, que aunque usted lleve el evangelio la gente no llega la gente no quiere escuchar pero donde esté el mover de Dios y donde Dios nos dé un lugar donde predicar por ejemplo ahí en Ojo de Agua ya hay una persona que nos dijo a que hagan el culto y hay una persona que dijo mire tráiganos juguetitos para los niños. Ahí vamos a trabajar. Y si Dios quiere, vamos a poner una comunidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios habla a través de las situaciones que vivimos. Le hago una pregunta. ¿Le está hablando Dios a su vida hoy? ¿En sus situaciones de vida? ¿En sus problemas? ¿En sus circunstancias? ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué le está hablando? Quizás le está diciendo que usted se tiene que acercar más a Dios. O le está diciendo quizás que tiene que cambiar su actitud y usted no lo entiende. Entonces, cuando Dios está metido en su vida, Él va a hacer cosas increíbles, hermano. Y usted va a decir, ¿y esto qué? ¿Y por qué pasó esto? No te preocupes, es Dios. Es Dios, es el Señor, Dios habla, hermano. Dios detiene, mire, es tan increíble que cuando uno dice, no hombre, ¿y por qué me pinchó la llanta? ¿Por qué se me pinchó la llanta? Dios te estaba preservando de algo. Pero hay gente que se queja y reniega. Y que Dios aquí nombre. Dios obrando en tu vida. Solamente. Solamente deja que Él obre. Solamente deja que Él camine en ti. Y hazle caso a lo que Él te está diciendo. Ahora. Veamos lo que continúa. Pablo y Bernabé. Hechos 15 verso número, número 12. Ahí Pablo y Bernabé testificaron. Se necesita el testimonio para definir una verdad entonces la asamblea ha tenido tres etapas, primero el apóstol Pedro ha declarado lo que él ha visto, los argumentos luego Pablo y Bernabé han dicho somos testigos de estas verdades y ahora se necesita una persona de autoridad diga conmigo un juez ¿por qué? ¿qué hace el juez? discernir pensar crinos en griego que significa dividir el pensamiento a usted le están pasando cosas en su vida no me venga como lo que contamos ayer que, que, que fíjese que estoy viendo cosas oyendo cosas, no, estoy hablando de situaciones hijos rebeldes el esposo que no quiere la esposa que está en un problema ¿Qué te está hablando Dios ahora hay que discernirlo Santiago ¿qué es lo que va a hacer? va a discernir lo que ella escuchó y va a llegar a una conclusión para decidir así tienen que ser las decisiones en la vida pensadas, reflexionadas, tomar buenas decisiones ahora vea lo que dice el 13 ahí aparece el Santiago, mire bien y cuando ellos callaron ¿por qué? respeto nuevamente ¿Qué quiere decir eso? Que estaba un ambiente de reflexión. Se callaron Pablo y Bernabé dejaron de hablar. Entonces ahora Jacobo o Santiago, como usted le quiera decir, va a pronunciarse. Mire lo que dice, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos. Ahora mire ahí está, oídme. Ahí hay una autoridad, está hablando con autoridad. En griego lo que está diciendo es escúchenme, porque él tiene autoridad. Y la autoridad que él tiene se le ha dado Cristo. Vea de dónde. Solamente estos textos son importantes para ver quién es Santiago. Primero, para saber quién es Santiago. No me pierda Hechos. Váyase a Gálatas, capítulo número uno. Hechos Romanos, Corintios, Gálatas, capítulo número 1 Y vamos a ver quién es Santiago. Capítulo 1 verso 19. ¿Por qué Santiago tiene la autoridad? Él está liderando la iglesia de Jerusalén y él está escuchando todo y tiene una gran autoridad. Mire lo que dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué, por qué es importante esto? Porque está hablando que, Santiago no solamente está participando como líder de la comunidad, sino que él ha sido hermano en sangre del Señor Jesús. Claro que ya sabemos que tuvo que haber sucedido que María después del parto tuvo que haber tenido hijos de José pero aquí está este tema, ya sabemos que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y en la encarnación Jesús tuvo que ser concebido como un ser santo y Él no tuvo un padre congénito, sino que tuvo un padre putativo, ¿qué quiere decir? un padre legal y ese padre legal adoptivo es José. Ahora, Santiago. Es hermano de Jesús. Tal vez algunos piensen que no, pero y, y esto, pastor, ¿por qué es hermano? Por qué, ¿Por qué dice la Biblia? Que mire, vea lo que dice Mateo capítulo 13, 55. Mateo 13, 55. Aquí hay un hay una relación. De cuando Jesús lo relacionaron con sus hermanos y sus hermanas. Mire lo que dice Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos cómo se llama? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? O sea que tenía hermanos y hermanas. Pero por la misma visión, la, cosmo, la cosmovisión de, los, de cómo el Evangelio se construye, los nombres de las hermanas no los conocemos. Solo conocemos los nombres de los varones. Entonces, ponga atención, las dos epístolas del Nuevo Testamento, la de Santiago y de Judas, pertenecen a los hermanos de Jesús. Ahora, Santiago no crea usted que es porque es hermano no la biblia y otros textos nos dicen que él era columna de la iglesia y en Gálatas no lo no lo busque porque ya no tenemos tiempo Él era columna de la iglesia ¿Qué quiere decir que tenía un carácter él era un hombre que había visto al señor Jesucristo una vez resucitado Pablo lo dice en Corintios que se había manifestado primeramente hermano, se manifestó a jacobo o santiago y después a él si usted quiere ver el texto eh, quizás por el tiempo no nos conviene verlo pero pero lo que quiero mostrarles es de que hay una autoridad en santiago y la autoridad no es solo porque es hermano de jesús sino que porque él tiene un carácter es porque él tiene una forma de ser que él ha sido y ha conocido el evangelio y por lo tanto tiene respeto de la comunidad y por lo tanto también se le respeta como un líder de la iglesia, no solamente porque él es hermano de Jesús, eso no podemos decirlo que solamente porque era hermano de Jesús él tomó este dominio, no es así. Vamos nuevamente, vamos nuevamente para ir adelantando a Hechos 15, Hechos capítulo 15, entonces vemos por qué Santiago, Jacobo tiene autoridad, la autoridad la ha recibido por el hecho de haber visto a Jesús en vida y resucitado y la autoridad la tiene porque tiene carácter, porque él ha sido un hombre de Dios no solamente por ser hermano de Jesús sino que porque ha sido también un hombre que ha construido y ha edificado la iglesia de Cristo, ha sido columna Pablo le dice que es columna, columna de la iglesia de Jerusalén, así le dice en gálatas a santiago a jacobo como usted le quiere decir porque él cambia los nombres jacobo y santiago el mismo simplemente en la parte del, idiomática cambia verdad en una es hebreo y la otra es la digamos la figura griega entonces ahora note esto veamos ahí en lo que continúa diciendo santiago versículo número número eh, 14 ya le dijo oídme ahora mire lo que dice simón ha contado como dios visitó por primera vez a los gentiles punto hasta ahí llegamos ahí hay una palabra fíjese bien aquí el griego cuando se tradujo al español por cuasidoro de reina y cipriano de valera que hizo una una eh, digamos revisó verdad la, 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 la cuestión de edición aquí le pusieron Simón pero en el griego dice Simeón entonces ¿por qué? ¿por qué? porque Santiago está dándole el nombre judío, el nombre hebreo, está hablando en arameo, porque el idioma de los apóstoles, es arameo, y el idioma de Jesús es arameo, pero está dándole el nombre judío, no le dijo Pedro, no, Sime, Simeón, o en este caso, el traductor dijo Simón, está bien, pero está usando su nombre judío, ¿por qué? porque lo que quiere demostrar, es ¿Cuál es el peso de lo que Pedro ha demostrado? Pedro caminó con Jesús, es judío de cepa, es judío de nacimiento, acompañó a Cristo y tiene autoridad. Entonces, Santiago dice, fíjese que es bien interesante, porque no hace referencia a lo de Pablo y Bernabé, hace referencia a lo de Pedro, ¿verdad? Como, como diciendo estos, estos, este Pablo y Bernabé, no, mejor lo que Pedro dijo, ¿verdad? Pero vea lo que dice el 14, Simón ha contado, como Dios visitó por primera vez a los gentiles. Entonces, ¿qué quiere mostrar? Mire la fuerza en el versículo. Dios visitó. ¿Qué quiere decir? Dios lo ha hecho. No es Pedro. No lo buscaron ellos. Sino que Dios ha escogido a estos gentiles. Vuelve. Mire, marque eso. Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios va delante de nosotros. Coma. Ahora, vea esto, para tomar de ellos pueblo, ¿para quién? Para su nombre. Versículo 14, pueblo para... Ahora, aquí hay una, un, una forma en el decir, ponga atención, a los, a los gentiles se les dice nación, etnos en griego, pero cuál es ¿cuál es la visión de Santiago? Le está diciendo pueblo, pon atención, pueblo en griego es laos. Y lo que está diciendo Santiago es, pon atención, también los gentiles son pueblo de Dios. La palabra pueblo solo era para los judíos. Nadie más que solo los judíos pudieran usar la palabra pueblo. Pero lo que está diciendo Santiago en el verso 14 es, también los gentiles son pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo? vea por qué se lo digo vea este versículo Deuteronomio capítulo 7 verso 6 la palabra pueblo solamente es para el pueblo judío y ahora Santiago está usando la palabra para pueblo que se refiere a los judíos para los gentiles mire lo que dice Deuteronomio 7 6 Deuteronomio 7 6 porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire qué hermoso. Los gentiles son pueblo de Dios. No solo los judíos ya. Aquí les metió gol Santiago. Yo me imagino que cuando escuchó a la asamblea. ¿Cómo está hablando? Diciendo que son pueblos. Si esto, ¿cómo vas a creer? Si estos ni se congregan. Si estos acaban de venir a la iglesia. Si estos el año pasado se convirtieron. Y nosotros tenemos 10 años de estar en la iglesia. Y mira ya las están, les están dando ministerio. Y mira ya hasta los dejan a llevar la oración. ¿verdad? O sea, el enojo de los judíos es. Que no quieren ver a esta gente en, en la comunidad. Porque para ellos los judíos son un pueblo superior, es el pueblo de Dios y ver a uno que recién llega y ver a uno que ha sido, y si este es pagano, si nosotros, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros somos judíos, hijos de Abraham, descendientes de Abraham y estos quiénes somos? Mire, eso pasa cuando, cuando, por ejemplo en una iglesia, verdad, llega un hermano, una persona y uno le da cierta, cierto privilegio, le dice mire predique, apruebe, y la gente se enoja, eso pasa cuando, cuando en las congregaciones las personas no quieren trabajar con otras que les caen mal y, y se hacen grupitos, el apocalipsis les dice, les dice Nicolaitas, ¿por qué? porque Nicolaos, el que lleva el poder, el que, el que quiere sobrellevar verdad encima de todos, en las congregaciones grandes muchas veces hay grupitos pequeños de gente que tiene esa costumbre de, no, no, aquí nosotros somos, ¿verdad?, porque somos los fundadores, ¿verdad?, y aquellos que vinieron después, estos no son nada, mira, si esto, no, nosotros, yo me acuerdo, y yo siempre les he dicho, en un en sultán siempre me decían, nosotros fuimos los que caminamos descalzos aquí en la tierra, me decían, y, y enojados ¿verdad? porque venía gente nueva, y ahí déjenlos, ahí déjenlos, pero ¿sabe cuál es el problema?, cuando vemos de menos a la gente, cuando vemos de menos a las personas que llegan, cuando vemos de menos a las personas que se van incorporando a la iglesia, no, hay, no, no tiene que hacer así, tenemos que ser abiertos, ahora yo no me voy a meter en esto todavía porque todavía no es el momento, pero vea, vuelva conmigo nuevamente a Hechos 15, verso 14, mire, Santiago, Jacobo, les está diciendo pueblo de Dios, hermano, pueblo. La palabra que se utiliza para los judíos la está utilizando para los gentiles. Lean nuevamente el 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo, para su nombre. Pueblo le dice. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para andarle diciendo a Dios a quienes va a escoger y a quienes no va a escoger? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios a quién va a usar y a quién no va a usar? Eso es Dios, hermano. Dios hace obras. Y nosotros no somos nadie para andar diciendo esto o lo otro. Pero hay personas que no dicen, no, este no lo mete, este no lo toma en cuenta. Eh, ¿Para qué llama Fulano si él tiene este problema? Si él tiene esta otra cosa. No, hombre, cálmese. O sea, somos hijos de Dios y no somos quienes para discriminar o disminuir a nadie pero a veces en las congregaciones y los pastores también colaboramos en eso porque muchas veces solo los pastores que, que piensan como yo o las personas que piensan como yo no hombre siempre hay que tener gente alrededor que tal vez no va a pensar como nosotros pero nos dan equilibrio y no tenemos que cerrarnos a eso ahora ya les dice desde ya les dice Miren, este es, esto es pueblo. Ahora vea el verso 15, mire bien. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Cuando se dice como está escrito, esto es un argumento de intertextualidad. Quiere decir que el escritor del Nuevo Testamento está usando un texto antiguo testamentario y lo está poniendo para incorporar una verdad. Ahora, póngame atención aquí y ayúdeme. El texto que va a tomar, el texto que va a tomar, Santiago, Jacobo, es un texto del libro de Amós, pero quiero que note algo. El versículo 16 no está modificado tanto, el que está modificado es el 17. Y solo para aquellos que me ven, que tal vez tienen alguna intuición teológica, lo que pasa es que Santiago, Jacobo, está citándolo del texto griego y no lo, está no lo está citando el texto masorético, es decir, no lo está usando en el hebreo sino que el griego y hay una modificación ahí. Entonces, quiero que note cuál es la modificación que está usando Santiago. Lo que está diciendo Santiago es, esto es bíblico, esto ya pasó en la palabra. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que hay que tomar hay que fundamentarlas en la palabra de Dios. No sea de los que solamente la experiencia, las señales, pero no tienen palabra. La palabra es el fundamento, la palabra es la verdad de Dios. Entonces Santiago va a citar a Mos, pero no lo busque todavía. Primero leamos el 16 y 17 y veamos ahí. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esa es la profecía, que Dios va a edificar un templo que está en ruinas. ¿Por qué? Ponga atención, en el Antiguo Testamento, el reino del, no, el reino del norte estaba dividido del reino del sur. Solo cuando David gobernó, las doce tribus estuvieron unidas. Día conmigo, unidad. Cuando David gobernó, todo estaba unido pero cuando David murió llegó Salomón y Salomón tenía un hijo llamado Roboam que era ¿cómo le podemos decir un gran divisionista entonces había otro ahí señor se llamaba Jeroboam Roboam y Jeroboam y en Roboam hijo de Salomón se dividió el reino Diga conmigo división ¿Por qué está arruinada la casa de David? Porque está dividida Entonces Amos está citando El problema de David Que se le dividió el pueblo Y la casa está en ruina Una iglesia que está dividida Está en ruinas Una iglesia que se descompone En personas, en grupitos O se la llevan de andar Robando miembros Está en ruinas porque no tienen visión, no tienen la capacidad de producir almas, son casitas de oración, pero no tienen visión, porque la visión de Dios es la unidad, no andar dividiendo grupos, ni tampoco separando gente, ni tampoco hablando mal del otro pastor, No, eso no es de Dios, y se los digo yo, que tengo 26 años de estar soportando divisionistas. Hace poco agarré a uno, en la oficina de misiones, y lo exhorté. Bueno, lo regañé. Mirá, le dije, si es que son, ustedes no tienen, no tienen, la, o sea, no tienen el valor, la fe de hacer, de hacer crecer una iglesia, hombre. ¿qué se quedan ahí? cuando usted usted quiere saber cuando una persona va caminando mal cuando dice aquí estamos los que son los que creemos aunque somos pocos va. no hombre no hombre no, no usted quiere saber cuando las cosas van mal cuando usted no puede ganar alma, sino que anda robándose los miembros de otra iglesia está bueno hágalo pero eso no trae prosperidad porque la casa de Israel está en ruina la casa de David ¿por qué está en ruina? porque está dividida Ahora, ponga atención, ponga atención, mire el verso 17, como, ahí hay un cambio, diga conmigo cambio. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Cuál es la clave del verso 17? La palabra busque al Señor, márquela. Busque al Señor, ponga atención para que el resto de los hombres busque, qué es lo que quiere Dios, que si vamos a edificar la casa sea para que todos los hombres vengan a buscar al Señor, lo que Dios quiere es que la entrada sea libre. Deje de andar poniendo tropiezo, deje de andar hablando mal de los pastores, deje de andar hablando mal de las iglesias, deje de dar mal ejemplo. Porque lo que Dios quiere es que todos vengan a su casa para que conozcan al verdadero Dios de Israel, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No seas un obstáculo para que la gente se congregue, no seas un obstáculo para que la gente busque el rostro de Cristo ábrele las puertas tráelos que conozcan el evangelio de Jesús pero hay gente tan cerrada y aquí vamos a ir a evangelizar y aquí vamos a poner casa de oración no, no vamos a poner casa de oración vamos a poner una iglesia que crezca que prospere el pastor Machuca me enseñó algo para que una iglesia sea saludable, tiene que producir sus propios líderes. ¿Qué estamos haciendo en Tabercojute? Produciendo líderes. Yo ya no me meto en nada. Si hoy solo cobrar el sueldo, vengo. <ríe> Gloria a Dios, van a acabar. Si solo busqué, solo, solo Así. ¿eh? ¿Por qué? Ya tengo mis líderes. Mis líderes están trabajando. ¿Y por qué me estoy.? Mira, y ese evento que hiciste, yo no sé cómo la iglesia camina sola eso sí que cuando se debe a algo a mí me busca pero míreme yo me zafo rapidito y eso sí si hay una ofrendita especial al siervo ¿ah? porque sí, yo soy el administrador de los bienes de esta iglesia ¿Ah? Imagínense, en cinco años cuánto dinero ha pasado por nuestras manos administrando solo haga cálculos en un año son 100 mil dólares y somos responsables de eso de las almas del dinero de las decisiones pero qué es lo que sucede hay gente que piensa que esto a saber qué piensan que eso es, es, es un cuerpo es un organismo que no se puede parar hermano la obra de Dios camina predica evangeliza líderes nuevos se levantan servidores nuevos vienen gente nueva se congrega y cada domingo y cada semana hay gente nueva que acepta a Cristo en su corazón sabe por qué porque el evangelio de Cristo nadie lo puede parar la la casa de David se ha levantado. La casa de David se ha edificado. No hay que poner obstáculos. Pero algunos están en otra mente. O estás en Hechos 15, versos 16 17. O estás en Amós. Vamos a ver Amós. No, mire, ponga, haga, haga algo. Póngame un separador de Hechos 15, 16 y 17. Y pónganme Amós capítulo 9. Amos capítulo 9. Verso 11 y 12. Y ahí van a ver el detalle. Amos capítulo 9. Versículo 11 y 12. Mire lo que cambia. El verso 11 no cambia. No cambia. Vea lo que dice. En aquel día. Ya encontraron a Amos? Bueno, ahí están las. Ya, es que estos lentes no me ayudan. Eso es lo que vo, vo, voy a comprar con el aguinaldo. Un par de lentes. ¿Ah? No. Pero unos caros, unos de 700 pesos. Oh. <risas> que hasta <bríenme> a usted ¿verdad? <risas> Mire bien. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y cerraré sus portillos. Y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como el tiempo. Amós está hablando de volver al que el pueblo se una nuevamente. Pero vea dónde cambia, verso número 12. ¿Para qué? ¿Quién es aquellos? Ponga atención, los judíos. Ahí se está refiriendo a los judíos, es la palabra clave, aquellos. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de don y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, ¿qué les está prometiendo Dios? a los judíos ahí que ellos van a dominar todas las naciones y todos van a ser humillados porque el único pueblo especial es el de Israel el versículo 12 hace un cambio porque hace que el pueblo judío está por encima de todos y es superior a todos y nosotros arrasamos con todos los pueblos demás los edomitas son los pueblos y las naciones que no son judías y todos esos nos van a aplaudir y se van a humillar ante nosotros. Eso es lo que dice el versículo bíblico. Esa es la visión del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene la visión de que Israel iba a ser el pueblo especial de Dios, el único que iba a dominar sobre todas las naciones. Pero a pura fuerza, dominando a los edomitas y humillando a todas las naciones. Vuelvo a leer el 12. El para que aquellos, ¿quiénes son aquellos, los judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de don y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto, he aquí vienen días, dice Jehová, en el que el que ha alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se retiran, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, planta, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces ahí está la imagen de Israel como el, el único pueblo especial de todo. Además, pero note esto: ¿en qué cambia? La pregunta es: ¿en qué cambia el 12, el verso 12? Con el verso 16, que en el verso 16 se abre la puerta para todos, diga conmigo: la puerta para todos. Vea el, el 17, perdón, el 17, vayan conmigo a Hechos 15, 17. Para que el resto de los hombres busque, está diciendo ahí que Israel va a dominar a todas las naciones. No, ¿qué está diciendo? Que todos pueden buscar al Señor de Israel. Todos pueden buscar al Señor de quien? Israel y más los gentiles que están invocando el nombre de Dios ve el 17 nuevamente y todos los gentiles sobre los cuales es invocado a mí pero note algo dice gentiles qué quiere decir no hay que hacerse judío no hay que hacerse judío para creer en el Dios de Israel hay que creer en Cristo y creyendo en Cristo, creemos en el Dios de Israel. ¿Qué quiere decir? Que todo eso que se quieren llevar de judíos hoy, no tiene sentido, hermano. Porque nosotros, al que adoramos, al que seguimos, es al Señor Jesús. Y Jesús es el que guía nuestras vidas. En Él se demuestra el rostro del Dios de Israel. Por eso no tenemos problema. Ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer los judíos? Dejar entrar, ya conmigo, deja entrar. Deje entrar a la gente, deje de andarle poniendo tropiezo a la gente, deje de andar dando mal ejemplo, deje de andar, de andarse quedando en la iglesia sin servir. Busque gente que venga a los pies del Señor, porque la casa de David ha sido edificada. Ahora, ¿por qué se llama el Nuevo Israel o el Israel de Dios? Porque, ponga atención a la unidad del pueblo judío con el gentil buscando a Cristo, ese es el nuevo Israel, ese es el nuevo Israel. Solo se les va a poner cuatro requisitos que no vamos a alcanzar a verlos, pero ¿cuáles requisitos? Se les va a pedir a los gentiles y ya les voy a dar versículos para cerrar. Mire lo que dice el versículo número 20, en Hechos 15, versículo 19 y 20, Hechos 15, versículo 19 y 20, por lo cual, yo juzgo, dice, ahí está, mira, él está poniendo la sentencia final a este caso, que no se inquiete, día conmigo, no moleste, o sea, dejen de andarle poniendo tropiezo a la gente. Deje de ser mal ejemplo cristiano. Deje de andarse robando la oveja. Deje de ser divisionista. Deje de andarse congregando en tres iglesias. Ubíquese en Cristo. Ubíquese en Cristo. Aprenda Biblia, aprenda palabra. Esa es la clave. Yo juzgo, dice. Mire bien, que no se moleste a los gentiles. Que se convierten a Dios. ¿Qué quiere decir? Dejen de andarles pidiendo circuncisión, que cumplan la ley de Moisés, dejen de estar inventándome, dejen que entren, que entre más gente a la iglesia, que venga más gente a la congregación, que, hay, que esto sea más grande, compremos el terreno de frente, ampliemos, hagamos un auditorio para mil gentes. No están todavía ¿vale? en la fe. ¿vale? ¡Despierten, hombre! <risa> Despierten con una ofrenda de mil dólares ¡ah! pero mire lo que, lo que dice ahí mire lo que dice 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre diga conmigo leyes alimenticias vaya Santiago dice mira no les vamos a pedir la circuncisión ni que cumplan la ley de Moisés pero en Levítico 17 y 18 Dios establece que usted no se puede acostar con o tener relaciones con parientes. Entonces, si bien es cierto, a los gentiles no les vamos a exigir que cumplan la ley, no pueden hacer fornicación. ¿Qué significa eso? Desórdenes sexuales. Segundo, no pueden comer de la carne que se da a los ídolos ¿por qué? porque en esa época usted mataba a su animalito lo llevaba al templo pagano y lo que sobraba se vendía en el mercado entonces esa carne se llama carne sacrificada a los ídolos entonces los gentiles no pueden comer esa carne tercero lo ahogado, ¿qué es lo ahogado? usted que usted usted que es de cojute y que le, ¿qué, ¿qué es lo que le hace a la gallina? las la despescuesa eso no se puede en la ley judía y como usted es judío no va a comer gallina en navidad ¿eh? entonces <ríe> entonces prohíbe la ley por, por la parte de la sangre que se le, se le cruce el cuello o sea, lo ahogado es decir lo asfixiado a lo que no se deja respirar y lo otro la sangre que es la sangre la moronga ya, habéis, ya sabido que es la moronga ¿Va? entonces esa, ese volado de sangre, feo, pero qué es bueno en la fritada. <risa> es bueno, rico, es ¿eh? volado. Pero es bueno, el que no sabe de eso, porque se la lleva el finuche, porque es burger King, come, ¿va? o va a saber en la pizza, pues entonces es sangre, sangre. Entonces, todas las cosas esas no pueden comerle los gentiles. ¿Por qué? Porque imagínense los judíos, comiendo con la ley levítica, y usted se pone a la par del judío, y usted comiendo moronga, usted o fritada. El judío, no, me, no, me, mire la ley de Moisés, lo prohíbe, hombre. ¿Y por qué? Porque el judío no tenía que por qué dejar la ley de Moisés. Eso se los quiero decir. Aquí se hizo: a pesar de que se unieron, hubo una fracción. ¿En qué sentido? Los judíos cristianos seguían con sus prácticas. Y los gentiles convertidos al cristianismo respetaban a los judíos, que, pero usted que es gentil, no me venga a enseñar la hamburguesa, usted no me venga a enseñar porque a mí me va a dar hambre. Pues. Y el judío inmediatamente ve que usted está comiendo fritada, uy, se le va, porque ellos el cerdo, Dios guarde, ¿cómo va a comer un cerdo un judío? ¿eh? Entonces, hoy sí, porque esto los judíos de hoy no, 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 no discriminan nada. Pero vea, día conmigo, unidad. Se les estableció un pacto para que ellos pudieran convivir sin afectarse. Entonces, ¿cuál es la ley que se estableció en el concilio de Jerusalén? La ley del amor. Yo no voy a hacer nada que te ofenda a ti. Convivamos como gentiles y judíos, pero respetémonos porque todos somos cristianos y buscamos al Señor Jesús. Tú sigue con tu judaísmo pero a mí no me traté de hacer judío yo soy cristiano estos que se han salido no, no dejaron el judaísmo de un solo seguían en la sinagoga, hermano fíjense que después de hacer el culto sina sinagogal el sábado se celebraba el culto cristiano entonces pasó un buen tiempo hasta que ya la iglesia se llenó de más gentiles que de judíos y ya las prácticas sabáticas ya no se eran practicadas pero por mucho tiempo los dos grupos convivieron los dos grupos como no quiero dejar esto sin cerrar, solo vea este versículo en Gálatas. Solo vea en Gálatas capítulo... Gálatas capítulo número 2, 9. Espérame. Solo no lo quiero dejar en el aire esto. Gálatas 6, perdón, 16. Ahí está. 6, 16. Mire lo que dice. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel. ¿quiénes son, ¿Quién es el Israel de Dios? Judíos, y gentiles convertidos a Jesús, al cristianismo el nuevo Israel el nuevo Israel unidos por la cruz de Cristo vea este otro, gálatas 3.28 gálatas 3.28 ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y para cerrar Efesios 2, Efesios 2, porque no quiero dejar inconcluso esto, Efesios 2, verso número 11 y aquí se cierra la visión de este nuevo Israel, la casa de David ha sido restaurada a través del sacrificio de Cristo y ahora no hay judío ni griego, todos somos el pueblo de Dios, el Israel de Dios, 11, por tanto, Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué les parece? ¿Qué piensa? ¿Cómo Dios quitó esa división? los gentiles no tienen que circuncidarse ni cumplir la ley de Moisés pero tienen que respetar las prácticas del judaísmo y todos los creyentes en Cristo son un nuevo pueblo es el nuevo Israel el nuevo Israel el Israel de Dios Botemos las barreras de separación y seamos un solo pueblo unidos por la sangre de Cristo vamos a orar Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y tu bondad.